0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Grüß dich, Philipp. Moin Moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Treecorder, mittlerweile Episode 16. Und wir haben dieses Mal keinen Gast außer uns selbst, aber dafür ein Thema, von dem wir beide wissen, dass es uns ähm, extrem begeistert. Und ähm, ich glaube, wir können dazu ein paar sehr, sehr spannende ähm, Minuten, vielleicht mal
1: wahrscheinlich wieder über eine Stunde füllen. Worum geht's denn heute, Joshua? Um Cyberware oder wie ich auch gerne in meinen Büchern sage, Augmentationen, etwas Jawohl. technischer. Ja, genau. Ähm, war ja ein Thema,
0: äh, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. <lacht> das Habe ja ich nicht man- gemerkt. Hast du gar nicht gemerkt, ne?
1: Nee, nee, Haben wir so ein das bisschen ist nicht aufgefallen.
0: Rausgezögert, ähm, weil wir andere spannende Themen mit äh, spannenden Gästen hatten. Aber jetzt ist es endlich soweit. Und Cyberware ist ja so ein Begriff, der, glaube ich, eher in so der Subkultur der Science-Fiction-Fans relativ verbreitet ist. Aber wenn man mit dem Begriff durch die Fußgängerzone läuft und die Allgemeinheit interviewen würde, kämen wahrscheinlich relativ wenige darauf, was damit gemeint ist. Ähm, Wo bist denn du das erste Mal über den
1: Begriff gestolpert? Äh, Shadowrun natürlich. Ähm, Ist für viele Leser schon kein Geheimnis mehr, weil ich auch gerade bei der Ganymed-Trilogie viel im Vorwort und auch im Nachwort darüber gesprochen habe, dass die Idee dazu und die Charaktere aus unserer Shadowrun-Gruppe stammen, aus unserer gemeinsamen, und mich einfach diese Vorlage extrem begeistert hat. Und äh, dank dir als großen Bruder, der ja bei allen äh, Popkulturgütern immer vorweggeschritten ist, damals mit vier Jahren Abstand, kam ich ja schon sehr, sehr früh in den Genuss, äh, Shadowrun kennenzulernen. Ich glaube, ich ich war elf, als ich das erste Mal DSA gespielt habe noch mit diesen äh, kopierten Ordnern ja. mit Bleistiften. <lacht> <Raubkopien> <lacht> und Bleistiften.
0: Raubkopien der Frühzeit.
1: Ganz genau, ganz genau. Und später dann Shadowrun, was mich noch deutlich mehr begeistert hat als das schwarze Auge, was ich schon cool fand. Ähm, ja, und da habe ich dann, das müsste dann irgendwie 12, 13 gewesen sein, als ich das erste Mal von Cyberware gelesen habe und dachte, oh cool, Sachen in den Körper stopfen aus Metall. Metall ist ja viel cooler als Fleisch. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ja, vor allem, ich fand aber
0: immer, das war nicht einfach nur Sachen in den Körper stopfen, sondern das war irgendwie dem Körper zusätzliche Fähigkeiten geben. Das fand ich war als, der spannende Aspekt.
1: Als das Spiel verstanden habe, da war mir das dann auch klar.
0: <lacht> Und ähm, ja, für alle, die vielleicht mit dem Rollenspiel, also dem Pen and Paper, nicht so vertraut sind. Es gab dann sehr, sehr umfangreiche Handbücher ähm, zum Shadowrun-Spiel dazu, in dem dann verschiedenste Cyberware beschrieben war, was, man, was sich die Autoren da halt so ausgedacht hatten, was man alles dem Körper angedeihen lassen könnte. Also wenn wir heute über Cyberware sprechen, dann äh, reden wir vor allen Dingen über darüber technische Dinge, an den Körper oder in den Körper anzubauen, um diesem zusätzliche Fähigkeiten zu verpassen, von so, ich sag mal, vielleicht basic Dingen wie der Chip unter der Haut, der als Türschlüssel dient, bis hin zu komplett künstlichen Augen ähm, mit einem anderen Sichtspektrum oder ähm, wo man vielleicht noch den ersten Zugang zu haben könnte, was dann bei Shadowrun immer so als Cyberarme oder Beine beschrieben wurde, wäre das, was man heute so als ganz moderne Prothesen vielleicht kennt, die auch schon in der Lage sind, mehr oder weniger komplexe Bewegungen durchzuführen und den Körper sozusagen danach zu bauen.
1: Hm. Vielleicht ist es gut, den unseren Zuhörern eine ganz kleine Einordnung zu geben. Vielleicht kennt ja gar nicht jeder Shadron, was natürlich eigentlich nicht sein darf, aber soll es ja geben. Ähm, Hau so, raus. Shadron ist ja aufgekommen in den 80er-Jahren in dieser Cyberpunk-Welle, muss man ja eigentlich sagen. Mit äh, Neuromancer war, glaube ich, auch 80er, ne? Das ist so ein bisschen losgetreten. Und William Gibson?
0: William Gibson hat es 84 rausgehauen, ja.
1: 84, ja. Das war dann die Zeit, wo, wo es mit Neuromancer, mit Cyberpunk und mit Shadron losging Und so eine Welt, eine dystopische Welt in relativ naher Zukunft, Anfang bis Mitte der 2000er, ähm, in der Mensch und Maschine miteinander verschmelzen. Und die waren ja immer damit gepaart eigentlich, dass die Welt vor die Hunde geht, was ich ganz interessant fand. Also dieser Aspekt der Cyberware, also das Aufkommen der Technophilie in den 80ern, das war ja im Prinzip eine Entwicklung, die nach dem Zweiten Weltkrieg schon absehbar war. So eine gewisse Technologie-Euphorie und alles war irgendwie möglich. Und dann hat man schon mal von äh, dna entschlüsselung gehört und Nanotechnologie kam ja damals auch schon auf und das Internet. Und plötzlich war irgendwie nur noch von Vernetzung die Rede und alles geht jetzt super schnell. Also so ein bisschen, was wir heute erleben mit KI seit irgendwie zehn Jahren, dass alle denken, okay, jetzt gibt es KIs, jetzt geht alles äh, super schnell. Und das... Was heute, glaube ich, so die KI ist, war damals das Internet, was das Ganze so ein bisschen losgetreten hat. Ja. Und bei Shadowrun hat man ja im Pen and Papers, es gab ja auch über 50, ich glaube mittlerweile über 50 Romane, von denen auch viele sehr empfehlenswert sind. Aber im Spiel hat man ja als Gruppe quasi Söldner gespielt, die für die Konzerne, die die eigentlichen Machthaber auf der Welt sind, die Drecksarbeit erledigen wie Prototypen stehlen, Leute entführen, Leute beschützen, ähm, sowas in der Richtung und sich quasi verbessern müssen, körperlich und geistig, weil es gab ja die Decker, also die Hacker quasi, ja. ähm, die sich direkt in Netze einhacken können, in die Matrix und dann gab es den Straßensamurai, der äh, schneller werden muss und stärker werden muss, weil er ja bei Shadowrun auch mit magischen Kreaturen mithalten muss. Es gab ja Magie, quasi klassische Magie, gemischt mit so mystischer Magie. Und das finde ich einen super spannenden Aspekt, dass die Magie mit reingenommen haben, im Vergleich zu Cyberpunk zum Beispiel, was ja ein ja. vergleichbares System war. Weil, das fand ich wirklich cool, dass es diese, die Magie als was Mystisches und die Magie, die kommt als was Technisches gegenüberstellt. Ich finde, das war wie so eine Allegorie aufeinander. Ja. Und das fand ich bei Sharon mega spannend, auch wenn das natürlich nicht so das Thema sein soll. Aber das hatte ich schon angeführt. Ich wollte gerade sagen, E-System bevor wir so jetzt angeführt. zu tief
0: ja. in Shadron einsteigen und uns damit die Option nehmen, einfach mal eine ganze Folge über Shadron zu machen, was wir, glaube ich, ziemlich cool fänden, ähm, könnt ihr äh, ja mal in die Kommentare unter diese Episode in unseren Discord schreiben was ihr so alle davon halten würdet. Aber bevor wir da zu tief einsteigen, ich glaube, der Kontext ist jetzt klar geworden. Was ich spannend noch finde, abschließend vielleicht zu dem Teil Shadowrun es sind übrigens äh, über 60 Romane mittlerweile schon, habe ich gerade wow. mal äh, nachgeguckt, wie unglaublich viele Dinge, die schon sehr realistisch vorhergesagt haben. Also ähm, Erschreckend. Ja, die Welt war von Shadowrun ist auch schon quasi dem Klimawandel zum äh, Opfer gefallen. Äh, gut, da kam noch viel häufiger saurer Regen vor, was eher so der Zeit da ja geschuldet ist. Mhm. Aber auch so was politische Entwicklung, zunehmende Macht von Konzernen angeht und so, das war da alles drin. Und die haben, finde ich, auch schon was erkannt. Und das schließt jetzt den Bogen zu unserem Cyberware-Thema, dass die Gehirn-Computerschnittstelle der ganz entscheidende Punkt ist, um Cyberware wirklich effektiv einsetzen zu können, wenn sie über, ich sag mal, wenn sie zumindest im menschlichen Körper Funktionen, die der Körper eh schon hat, steuerbar machen soll und ähm, feinjustierbar. Mhm. Und ich glaube, das ist auch immer noch so Stand der aktuellen Erkenntnis, dass für die absolute Kontrolle von Technik im Körper der wichtigste Schritt sein wird, dass ähm, die computer also BCI, Brain-Computer-Interfaces, zu entwickeln. Nicht umsonst ist äh, Elon Musk mit Neuralink genau daran am Arbeiten. Wenn wir jetzt aber schon festgestellt haben, schon, dass die Cyberware ja so ein, gar keine neue Idee im Science-Fiction ist, sondern spätestens seit Anfang der 80er-Jahre gut etabliert, ähm, von einigen Erwähnungen äh, in einigen deiner Bücher mal abgesehen, ist so mein Eindruck, dass so in den letzten 10, 20 Jahren es in der Literatur, aber auch in den Filmen um Cyberware echt still geworden ist. Das findet sich immer weniger so. Ähm, Hast du eine Idee, also A, siehst du das auch so, ist das auch deine Wahrnehmung und B, siehst du einen Grund dafür oder hast du eine Idee, woran das
1: liegt? Ich glaube, dass es in der Rezeption der wissenschaftlichen Durchbrüche eine Kluft gibt zwischen dem, was wir in der technischen Innovation sehen und dem, was wir in der Wahrnehmung der Allgemeinheit sehen. Also Beispiel ist halt die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Damals hieß es ja, okay, jetzt sind wir alle, gibt es nur noch Retortenbabys, alle sind super stark, super schön, super intelligent. Und dann gab ach nee, doch nicht, weil da gibt es ja noch die Epigenetik und es ist gar nicht so einfach. Da müssen wir erstmal weiterforschen. Dann gab es in den 90ern ähm, erste Durchbrüche in der Nanotechnologie. Und dann haben alle gesagt, wow, jetzt gibt es einen Weltraumfahrstuhl ähm, unzerstörbare Autos. Und äh, damals hat man ja auch geglaubt, dass die, der Flugverkehr sich ändern wird, weil es Nanoschaum gibt. Das heißt, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann wird nur noch die Röhre geflutet mit so einem Schaum, der ab- abhärtet so Nanoschaum, und dann muss keiner mehr sterben. So, gekommen ist davon nichts, außer irgendwie neuen Lacken für unsere, für unsere äh, Waschbecken, dass das Wasser besser abperlt und äh, sowas wie Titandioxid als, ähm, als Lebensmittelzusatz und im Zusatz von Sonnencremes, damit die besser einzieht. Ähm, also jetzt ein bisschen polemisch gesagt, aber da ist auch so eine gewisse Enttäuschung, dass dieser große Durchbruch nicht gekommen ist hat sich dann auch wieder fortgesetzt mit den 3D-Druckern. Wir hatten ja vor über zehn Jahren die ersten 3D-Drucker, wo es dann einen Hype gab und es hieß, wow, 3D-Drucker, das revolutioniert jetzt sofort die Industrie. Und das tut es auch, aber anders und deutlich langsamer, als die Leute geglaubt haben. Also jetzt ist es gerade so, dass ganz, ganz viele Konzerne wie VW zum Beispiel massiv in 3D-Druck investieren und auch in Nachwuchs, der sich damit auskennt, weil sie jetzt anfangen, die Produktion umzustellen. Das sind aber Sachen, die so ein bisschen hinter den Kulissen ablaufen, genau wie mit 3D-Brillen und Augmented Reality-Anwendungen im Industriebereich. Ich glaube, da gibt es, wie gesagt, diese Diskrepanz zwischen dem, was möglich ist, was man gedacht hat, als die ersten Verlautbarungen zu hören waren und dem, was dann uns im Alltag, sage ich mal, begegnet ist. Das ist ja ein
0: häufiges Phänomen bei... Innovation, dass das so in zwei Wellen abläuft, ne? so ein erster ja. Hype bei den Grundlagen und dann klingt es wieder ab, wenn man die Gesamtkomplexität äh, kennenlernt und feststellt, naja, geht halt doch nicht ganz so schnell und dann kommt so der zweite ähm, Hype, wenn es dann richtig losgeht, weil man, ich sag mal, alltagsrelevante Dinge daraus nun endlich ableiten kann, aber Ich glaube, also ich stimme dir vollkommen zu, dass die Allgemeinheit das so sieht und dass das wahrscheinlich auch bei ähm, Cyberware so ist. Und wenn wir jetzt als Grundlage dafür, dass die Gehirn-Computerschnittstelle nehmen, dann wäre ich zum Beispiel gerade gar nicht so sicher, wo befinden wir uns gerade. Ähm, Ich glaube, so den richtigen ersten Hype hatten wir noch gar nicht, sondern wir bauen den gerade auf. Und in Bezug
1: auf, auf Cyberware.
0: Ja. ja. Also äh, ich, in Bezug auf die Gehirn-Computerschnittstelle. Cyberware ist ja, ja jenseits von uns Sci-Fi-Nerds eigentlich doch für kaum irgendjemanden Thema. Ähm, aber was ist so deine was Idee? Das war ja meine ursprüngliche Frage: warum wird das in der Literatur so wenig weitergenutzt oder weitergesponnen?
1: Ich glaube, dass sich das eine und das andere bedingen, die. Die Sache ist ja die, wir haben, wir sehen, also in in 80ern war es ja noch so, okay, wir haben jetzt vielleicht die Möglichkeiten, den menschlichen Körper zu verbessern. Das heißt, damals war schon so die Idee, der Mensch ist irgendwie unvollkommen. Ne, vielleicht liegt das auch daran, dass man immer mehr von Robotern gelesen hat, auch in der Science Fiction, die irgendwie alles besser können als wir. Vielleicht war das so eine frühe Angst vor einer Umwälzung so im Arbeitsmarkt, ähm, dass wir einfach von Maschinenmenschen quasi ersetzt werden. Und da sehe ich, dass diese dieser Trend zur menschlichen Verbesserung, also sich selbst als unvollkommenes Wesen zu sehen, was verbessert werden kann, dass wir den seitdem immer noch haben, aber unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie wir uns verbessern. Also heute ist es eher äh, Lohas, sage ich mal. Also Lifestyle of Health and Sustainability, dass du gesund lebst, äh, versuchst, ähm, bewusster zu leben, mal zu meditieren, mehr Grünzeug zu essen, Dass sich das so ein bisschen vom Technischen ins, in Anführungsstrichen, Natürliche verschoben hat. Und diese Anfangseuphorie der Technisierung der 80er einer Selbstverständlichkeit gewichen ist in Bezug auf Bequemlichkeit. Das heißt, die ganzen Gadgets und technischen Errungenschaften, die wir haben, sind jetzt nicht mehr so sehr darauf fokussiert, uns zu verbessern also uns körperlich, rein körperlich zu verbessern, sondern eher dann als, als Not, wenn man irgendwie eine Amputation hinter sich hat oder sowas, sondern eher darauf, dass wir ein Smartphone haben, das uns Arbeit abnimmt, äh, dass wir verschiedene Programme haben, die uns das Leben leichter machen oder sowas wie Netflix, dass wir das Fernsehen noch einfacher wird, ähm, dass sich das so ein bisschen verschoben hat. Ich hatte auch den Eindruck, dass
0: wenn es überhaupt um also dass A in der meisten Science-Fiction-Literatur neueren Datums eher sozusagen die Außenwelt äh, technisch aufrüstet und besser wird als ähm, der jeweilige menschliche Körper, also das Individuum. Und dass, wenn Verbesserung am Individuum eine Rolle spielt, ähm, dass es dann eher in den Bereich Genetik geht. Also gucken, wie kann man den... Körper genetisch irgendwie verbessern, ähm, längeres Leben etc. pp. Ähm, Dass man so ein bisschen weiter weg ist dann von rein technischen Aspekten. Meine Theorie dazu ist ja auch, dass es eher so eine, es gibt ja auch so in der Gesamtgesellschaft, ähm, Genau das, was du so beschrieben hast, nicht so ein reines Zurück zur Natur, aber schon irgendwie so dieses Gefühl von, ah, die ganze Geschwindigkeit, mit der die Technik sich verändert, unser Leben beeinflusst, das ist irgendwie zu viel und es gibt so eine Bewegung hin zu eher auch mal gucken, wo habe ich Auszeiten von meinem Smartphone etc. pp. Und das macht es natürlich auch weniger attraktiv, darüber nachzudenken, sich das Smartphone gleich in den Kopf implantieren zu lassen. Etwas überspitzt.
1: Und ein Aspekt fällt mir noch ein, wo du gefragt hast, warum das in der Literatur nicht mehr so eine Rolle spielt. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen die Dystopie verschoben. Also wenn ich mir die, auch gerade das Cyberpunk-Genre aus den 80ern angucke, dann war das ja eine Dystopie, die den Menschen als kollektiven Täter quasi in den Mittelpunkt gestellt hat. Wir sind alle technophil, wollen uns verbessern und verlieren total das Menschliche aus dem Auge und werden dann zu verrückten Cyber-Zombies, die nur noch ihren Körper verbessern wollen, austauschen. Und dann haben wir so eine, im Prinzip so eine Müllgeneration, die im Müll aufwächst und in großen Slums und verarmt, aber gleichzeitig süchtig ist, wie, die sind, werden ja alle im Prinzip wie Junkies dargestellt, die sich, die ihren Körper verbessern. Und heute sind die Dystopien in den Büchern eher so, dass wir eine gesellschaftliche Umwälzung, also Top-Down quasi haben, statt Bottom-Up, dass wir eine Veränderung haben, die von oben kommt und alle leiden darunter. Ja, sowas ja. wie Transcendence oder so mit Johnny Depp, wo halt einer sich mit einer KI verschmelzt und dann alle die Welt quasi vor die Hunde geht. Dass quasi so eine, die Gefahr von einer Technologie gezeigt wird, und was sind die Auswirkungen für uns normallos und nicht wie damals wir normallos verändern uns jetzt und die Welt wird dadurch ganz verrückt und grausam? Ja, das ist, glaube ich, so ein Trend, den man schon sehen kann.
0: Wenn, also du benutzt es ja trotzdem als Augmentation in deinen Büchern. Wir haben zusammen bei Das Signal die ganze Story. Um äh, eine reine Gehirn-Computerschnittstelle aufgebaut. Ähm, was, was begeistert dich trotzdem daran? Also jenseits von äh, unserer beider Affinität zu Shadowrun. Ähm, warum benutzt du es trotzdem gerne in deinen Geschichten?
1: Also es gibt ein das müsste ich in zwei Teilen beantworten. Das eine ist der mein rationaler Verstand als Science Fiction Autor sagt mir, dass wir auf Dauer nicht um Augmentation herumkommen, zum Beispiel in der Raumfahrt. Weil bei der Raumfahrt ist einfach, wir haben das ja auch schon in mehreren Folgen angesprochen mit unseren Gästen, ist der Mensch der limitierende Faktor für alles, was wir machen wollen. Also ein, ein Fleischsack in einem großen, schnellen Gefährt ist halt schlecht. Und wenn wir nicht Roboter überall hinschicken wollen, die alles für uns machen. Und ich habe ja immer noch die Theorie, dass es möglich sein könnte, dass später tatsächlich Robotersonden die ganze Erkundung übernehmen, einen Planet komplett einscannen und wir den dann in einer virtuellen Nachbildung erleben. Ähm, Kann man natürlich immer dagegen halten, dass der Mensch immer nach einer echten Erfahrung sucht, aber vielleicht ist es auf Dauer so, dass wir gerade, wenn wir Computerhirnschnittstellen haben, wird das nicht mehr so gut unterscheiden können. Und wieso sollte man nicht, wenn man die exakt gleichen Daten hat, das virtuell erleben, statt dahin zu fliegen irgendwie ein paar hundert Jahre, wenn es im sensorischen keinen Unterschied macht. Aber das ist ja ja noch was anderes. Deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft Astronauten entweder mit Cyberware oder mit biologischen, also bei Shadow hieß es dann ja Bioware, aufrüsten werden. Das, Also was zum Beispiel das Ganze, die Blutgefäße angeht, die, da, da muss sich was tun, sonst kann man im Prinzip gar nicht große Beschleunigungsmanöver machen. Und auch was so Strahlungsresistenz angeht, was die das Abspeichern von Erinnerungen angeht, das wird, glaube ich, ein Riesenfaktor sein. Weil Erinnerungen, wir wissen das ja alle, wir müssen nur an unser Namensgedächtnis denken, das ist... Äh, nicht immer vorteilhaft und gerade wenn jemand mit einer KI mithalten will, muss er sich einfach viel merken können, auf viele Informationen gleichzeitig zugreifen. Also da wird viel, glaube ich, am Anfang, wenn im Kopf auch stattfinden. Da sind und wir ja schon so... Oh, sorry. Der zweite Aspekt, du hast mir ja noch gefragt, ist die, dass ich Augmente natürlich einfach auch cool finde. Also cool dahingehend, dass ich es spannend finde, die Frage, wenn ein Mensch mehr kann, als er können sollte nach der Evolution. Was macht das mit dem Mensch? Also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich kann, ähm, meinetwegen, ich habe Asthma, seit ich ein kleines Kind bin, meine Lunge ist der limitierende Faktor. Ich weiß, dass ich vielleicht früher sterbe daran und ich kann mir die jetzt austauschen durch ein metallisches Gerät. Ähm, weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber alles ist ja vielleicht möglich. Ähm, Wie würde sich das anfühlen, wenn ich wüsste, das, womit ich atme, ist, bin nicht mehr ich. Das ist zwar in mir, aber es bin nicht ich. Also diese Verknüpfung von Bewusstsein, Denken und Körper, wenn die unterbrochen wird oder verändert, was das mit uns macht. Und das war ja bei Shadowrun schon diese Frage, ja. wofür es das Attribut Essenz gab, also die Menschlichkeit. Was passiert mit mir, wenn ich was davon verliere? Oder was ist, wenn zwei meiner Beine nicht mehr meine sind, die ich zwar noch bewegen kann, aber es ist halt nicht mein Körper. Und Das finde ich super spannend, weil da gibt es weder Theorien noch Ideen drüber. Das wird man nur herausfinden können. Das ist der Aspekt, der jetzt weniger mit dem rationalen Recherchieren zu tun hat oder wie ich mir die Zukunft logisch vorstelle, sondern eher mit dem anthroposophisch-philosophischen, sage ich mal, was mich einfach dabei interessiert.
0: Letzter Punkt ist auch das, was ich unglaublich spannend finde, also, oder warum ich es spannend finde, ähm, Cyberware auch als Story-Element zu benutzen, weil ich finde, das kann man ein klasse Gedankenexperiment drin aufbauen. Wo ist, also, was macht eigentlich den Menschen zu Menschen? So, wie du schon gesagt hast, Shadron hat das ja auch in gewisser Weise dargestellt. Sie gesagt haben, sobald man zu viel Cyberware eingebaut hat, also zu viel Technik, dass man dann irgendwann die Menschlichkeit verliert. Und ich es eine super spannende Frage finde, sich zu überlegen, A, ist das wirklich so? Ja? Und B, wie viel kann ich denn von mir durch Technik ersetzen und wäre trotzdem noch ich? Ja. Und ist das eine Frage, die davon abhängt, was die Cyberware kann? Also man könnte ja die These auch aufstellen, naja, wenn ich mir jetzt so zwei Cyberarme und zwei Cyberbeine äh, einbauen lasse statt meiner normalen, solange die nur die gleichen Bewegungen machen können wie meine echten Organe und solange die die gleichen sensorischen Reize ans Gehirn senden wie meine echten Organe, dann ist es für mich als Person kein Unterschied. Das wäre eine, eine valide Hypothese, aber sich ja. zu überlegen, ist es so? Und wir schreiben ja verschiedenen Organen auch verschiedene ja, übermäßige Bedeutungen zu, würde ich mal sagen. Ne? Also dem Herz, so als klassisches Beispiel. Ähm, was ist, wenn man das Herz gegen eine Maschine tauscht? Hätte man in die Herzmaschine, also in die künstliche Blutpumpe, eigentlich das gleiche Zutrauen wie in den Muskel, den man da sonst normalerweise hat? Muss man sich ja überlegen. Und das ist sogar eine nicht abwegige Überlegung, weil ja ähm, erste Leute auch an Kunstherzen sogar arbeiten. Ne? Und ja. äh, wir gehen in der Regel alle nachts ruhig schlafen und machen uns überhaupt gar keine Gedanken darüber, ob unser Herz auch äh, während wir schlafen weiterschlägt. Aber wenn das eine Maschine wäre, ich weiß nicht, man stelle sich bloß vor, die kriegt beim schlafenden Windows-Update. Ja,
1: ja ich, ich habe einen sehr engen Freund, der Ingenieur für Medizintechnik ist. Und ähm, der forscht tatsächlich an sowas, also einem künstlichen Herz zum Beispiel. Und hat mir mal, als ich ihn danach gefragt habe, gesagt, ja, im Prinzip ist das Herz super einfach. Es ist eine ganz einfache Pumpe für mich als Ingenieur. Ist es ein sehr leicht zu durchschauendes und replizierbares System. Und das Problem ist aber, dass ein Herz statistisch ungefähr vier Milliarden Mal schlägt in einem Leben und halt keinen Bug haben darf, ja. dass es irgendwie mal aussetzt oder dass es irgendwie einen Fehler gibt, der erst gefixt werden muss. Und das ist das große, das große Problem, dass du bei einem Problem nicht einfach sagen kannst, okay, ich schließe meinen Laptop an, lass eine Diagnose laufen und dann äh, programmieren wir mal einen Bug fix. Das, das, das geht halt nicht und da ist die Natur halt immer noch voraus. Und das scheint gerade so ein bisschen der limitierende Faktor zu sein. Wie kann man eine ähnlich dauerhaft verlässliche Maschine wie so eine einfach, also auf den ersten Blick simple Pumpe nachzubauen? Und du als Mediziner wirst es ja am besten wissen, wie super komplex das Herz ist in der Wechselwirkung mit dem ganzen Körpersystem. Da spielen ja Millionen von Vitalstoffen eine Reihe, ist ja mehr als nur die Elektrolyte. Das vegetative Nervensystem, was noch damit zusammenhängt, das ist einfach ein super komplexes Geflecht an verschiedenen Faktoren, die damit reinspielen. Und das ähm, ist dann natürlich super spannend, wie das technisch gelöst wird, dass man da in sowas, was durch die Evolution so lang gewachsen ist, reinsetzt und ob halt dieses, diese lange Zeit der Evolution, die das hervorgebracht hat, auch ein Faktor in der Frage ist, was macht es mit unserem Geist? Mhm. wenn sich da was ändert. Oder spielt es keine Rolle, weil wir erst seit, in meinem Fall, 35 Jahren auf der Welt sind? Ich habe erst seit 35 Jahren diesen Körper. Ist es dann ein Unterschied, wenn jemand das mit 15 bekommt oder wenn er ausgewachsen ist? Oder wenn er 60, 70 ist und schon sehr lange mit seinem Körper unterwegs ist? Das ja. sind so Detailfragen, die wahrscheinlich auch relevant sein werden dabei.
0: Der zweite Aspekt, den ich ja auch noch spannend finde, neben dem sozusagen auf das Individuum bezogene, Aspekt und was macht das mit dem Individuum und wo ist die Grenze zwischen, ich sag mal, Mensch und Maschine, ähm, wenn es diese Grenze gibt, ja, ist für mich dann auch die Frage: Angenommen, also, was macht das mit der Gesellschaft? Ja, ähm, auch dem haben wir uns ja so ein bisschen im Signal äh, gewidmet, aber ich glaube auch, dass dieses Thema noch nicht auserzählt ist. Also die Frage, wenn ich Menschen verbessere, und technisch verbessern wird wahrscheinlich immer einfacher sein als genetisch oder biologisch verbessern. Ähm, Also gut, gucken wir mal, was im 3D-Druck von Organen kommt, aber gehen wir jetzt erstmal bei der Technik aus, wenn ich jetzt Menschen darüber verbessere und denen Fähigkeiten gebe, über die andere Menschen nicht verfügen was macht das mit der Gesellschaft, wenn man nicht mehr relativ gleiche Bedingungen hat? Ja. ja. Ähm, finde ich auch eine super spannende Frage. Also auch das, auch deshalb finde ich Cyberware ähm, für Science-Fiction-Geschichten einen durchaus sehr, sehr spannenden Aspekt.
1: Ja, ich auch. Und es könnte ja auch sich umdrehen. Also das ist genau das Gegenteil das ist von dem, was in der Science Fiction häufig dargestellt ist, dass zum Beispiel eine Arbeiterklasse aufgerüstet wird mit Argumenten, damit sie bestimmte Arbeit besser verrichten können und dass quasi die moderne Bourgeoisie die sind, die natürlichen Körper haben, quasi wie ein Luxus. Das ja. ist, äh, was in vielen Ländern jetzt der dicke Bauch ist, der zeigt, dass man äh, nicht hart arbeiten muss und alles im Überfluss hat, äh, könnte dann halt der natürliche Körper sein, dass ich mir nicht irgendwie den Arm ersetzen muss oder so. Das ist äh, was, was ich finde, was ziemlich selten überlegt wird in der Science-Fiction, was aber sein könnte. Keine Frage, ja.
0: Und auch die Frage, also angenommen, ich könnte meinen Körper mit Cyberware nicht nur im Rahmen seines ich sag mal, normalen Designs verändern, also Arme und Beine äh, oder Augen oder Organe, was auch immer, was machen wir denn, wenn Menschen dann auf die Idee kommen, Gliedmaßen hinzuzufügen?
1: Oder, ähm, Der dritte äh, Arm, bei, der dann das MG macht mit dem, äh, ja. der eigenständig mit dem Cyberauge auf dem Hinterkopf verkehrt genau, oder der balance oder der, ja? Ja, ähm, ja.
0: was ich, oder die, die, die künstlichen Kiemen, um <lacht> unter Wasser zu atmen. Ja. <lacht> ähm, da, also damit würden wir ja auch, dazu kommen, dass, dass Leute Sachen nicht nur einfach besser können ähm, oder Dinge wahrnehmen, die andere nicht wahrnehmen können, sondern dass auch das, was sozusagen unser gewohntes Bild vom Menschen ist, sich ja verschieben würde.
1: Hm? Ja. Ja. Das ist super spannend. Also gerade wenn man über Cyberaugen jetzt zum Beispiel nachdenkt, was ja noch etwas ist, was nicht so weit weg ist. Also ein künstliches Auge kann ich mir zumindest momentan noch besser vorstellen als ähm, viele andere Augmente, die zum Beispiel jetzt in das, ins Gehirn rein müssen, wo du, um es allein an den richtigen Platz zu bringen, Gewebe schädigen musst. Ähm, aber wenn wir nur mal davon ausgehen, jemand hat ein Cyberauge und kann zwischen Restlicht und Ultraschall hin und her wechseln, das ist ja eine komplett neue Wahrnehmung, die nichts mit dem menschlichen Erfahren zu tun hat wie jetzt, also mit dem visuellen Erfahren. Ähm, ob das überhaupt geht.
0: Ja, und da hätte ich zum Beispiel schon Zweifel, weil welche Hirnregion würde man denn ansprechen wollen, um ihr Ultraschallsignale anzubieten zur Interpretation? Also ja, ja, stimmt, ja. unser kommt. Gehirn muss ja auch lernen zu funktionieren, ne, wenn wir auf die Welt kommen, ähm, muss unser Gehirn ja super viel Neues aufnehmen und formt sich auch entsprechend. Ähm, ich wüsste gerade nicht, wo wir das abbilden wollen würden im Gehirn. Ähm, gut, vielleicht gäbe es die Möglichkeit zu sagen, wir schicken die Signale, was ich an die Sehrinde und äh, stimulieren die so, dass dann irgendwo Farben oder Schattierungen oder so entstehen. Was aber natürlich auch voraussetzen würde, dass man eine extrem präzise Idee davon hätte und eine extrem präzise Einflussnahme auf diese Hirnregionen möglich wäre. Hm.
1: Ja, also es gibt ja Blinde, die quasi Ultraschall sich antrainieren, die Laute von sich geben und von dem Widerhall, dass die das ist so sensibilisiert sind die Ohren, dass die innerlichen Bild haben von ihrer Umgebung. Ja, ähm, da gab es auch mal eine Doku im TTF, glaube ich, drüber von über so einen Mann aus Deutschland, der das gelernt hat und anderen Blinden beibringt. Ähm, aber das ist ja auch da ein Prozess gewesen, der sich über Jahre entwickelt hat. Also der es immer geübt hat, immer, immer, immer weiter geschärft. Da ja. sieht man ja auch, wie das Gehirn sich verändern kann. Und das ist bei sowas natürlich nicht der Fall. Und da wird es natürlich spannend. Es kann natürlich sein, dass sich die ganze Cyberware-Geschichte verlagert in den Bereich der Nanotechnologie. Also wie ein Ray Kurzweil sagt, dass alles in Zukunft über Nanobots Geregelt wird, die unser System fluten und sich auch so im Gehirn anordnen, dass die gleichzeitig alle Regionen des Gehirns ansprechen können mit Signalen und darüber auch eine Computer stattfinden wird. Ähm, ja. das, ist, das ist ja auch in so ein bisschen der Umweg, sage ich mal, oder beziehungsweise der Kompromiss zwischen einer technischen Veränderung, die gleichzeitig das menschliche System beibehält. Und einfach sich da drauf stülpt und es verbessert, statt Dinge zu ersetzen.
0: Ja, also zum Ersetzen, das finde ich auch noch ein super spannender Punkt, den auch Cyberware, finde ich, spannend zu beschreiben macht aus der Perspektive eines Individuums. Denn also allein die Idee, sich ein funktionierendes Körperteil gegen ein technisches Teil äh, sozusagen tauschen zu lassen, Das finde ich gar nicht so ohne. Also man müsste dann ja entscheiden, naja, mein Arm, der der tut's. Aber so ein neuer könnte halt irgendwas cooler, besser, wie auch immer. Deswegen gehe ich mal zum Chirurgen um die Ecke und sage, mach mal ab und baue mal neu ran. Ähm, Wenn das so richtig, richtig gut etabliert ist, wenn das schon tausende Leute gemacht haben und ich sehe das jeden Tag bei jemandem, Okay, gar kein Ding. Aber wer sind die ersten paar tausend Leute, ähm, die bereit sind, das sozusagen zu machen? Und noch viel krasser, was ist mit sowas wie einer Gehirncomputerschnittstelle?
1: Weil Zu dem Ersetzen müssten wir ja. jetzt natürlich Angelina Jolie als Gast einladen. Das können wir mal versuchen. Die hat sich ja beide Brüste abnehmen lassen und durch Silikon ersetzt, weil sie einen laut Ärzten 86%iges 86-prozentiges Risiko für ein Mamakarzinom hatte. Weil Also eine bestimmte Genvariante ausgeprägt hatte ja. und auch ja, ja. vorbelastet. Das ist ja im Prinzip, das kommt jetzt so in Anführungsstrichen normal vor, da haben sich zwar alle darüber aufgeregt, äh, ja, wie krass das eigentlich ist. Und dann gab es ja so einen Grabenkampf so ein bisschen zwischen äh, Frauen, die Selbstermächtigung gerufen haben und Frauen, die gesagt haben, äh, verrückte Hypochondrie. Ähm, aber im Prinzip ist ja das genau dieses Thema. Also ich habe jetzt Körperteile in dem Fall Brüste, die sind unterlegen, weil sie mich mit einem Risiko leben lassen, eine bestimmte Krankheit auszubilden. Und die lasse ich abschneiden und mache Kunst rein. Ist zwar nicht aus Metall, aber es ist Kunst. Und das ist im Prinzip ja, wobei Vorbild da ist drin. noch
0: eine andere Motivation hinter, finde ich. Ne? Die hatte die
1: Motivation, eine Krankheit zu vermeiden. Ja. Die es aber noch nicht hm. gab. Also da muss ja wirklich der Gedanke auch dabei gewesen sein, die, die ich jetzt habe, sind den Neuen unterlegen, weil die Neuen keinen Krebs verursachen können.
0: Ja, 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 I see. Ja, also auf jeden Fall diesen Aspekt mit dem Ersetzen finde ich spannend und wahrscheinlich überholt da, wenn zumindest wenn Ray Kurzweil recht hat mit seinen Nanobots, würden die natürlich die Idee der klassischen Cyberware wie aus den 80ern sozusagen geboren, dann würde die Entwicklung die Science-Fiction überholen. Also Nanobots, die in der Lage sind, ich sage mal Cyberware instantan in dem Moment, wo ich sie brauche, zu bilden aus sich heraus, gut, die wären wahrscheinlich den meisten fest installierten Augmentationen definitiv überlegen, weil viel anpassbarer. Ja.
1: Und wir müssen uns ja auch fragen, ja. was ist denn unser Wunsch beim Thema Cyberware? Das ist ja anders als bei Shadowrun, wo man eine Gruppe von Söldnern spielt, die sich aufmotzen wollen, damit sie äh, mehr Leute erschießen können. Da, ja. da geht es ja eher bei uns darum ähm, gesünder zu sein. Also ich glaube, dass Gesundheit da ein viel größeres Thema sein wird als zum Beispiel jetzt Körperkraft. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, würde ich sowas auf mich nehmen, nur weil ich irgendwie meinen Einkauf besser nach Hause tragen kann? Wahrscheinlich nicht. Also wir sehen ja auch gerade am Arbeitsmarkt eine Verschiebung hin zu mehr Jobs, die weniger körperliche Anstrengungen erfordern. Aber diese ganzen Datenuhren, die jetzt jeder am Handgelenk trägt, die sind ja super beliebt. Also Daten über mich sammeln, gucken, wie ist meine Herzrate, wie weit bin ich heute gelaufen, habe ich meine 10.000 Schritte voll und da ist, glaube ich, der Schritt zu einem Chip unter der Haut, der dann von der Uhr ausgelesen wird und mir dann auch noch ein paar Blutwerte sagt, dass ich dann genau weiß, ah, jetzt ist hier irgendwie der Blutfettwert zu hoch, jetzt sollte ich mal zum Doktor gehen und mir ein Statin holen oder die täglichen Fritten liegen lassen noch besser. Dann ist das, glaube ich, eine Richtung, in die es eher gehen wird. Ja, wobei ich mir gar nicht
0: sicher bin, ist, die Gesundheits-, ist der Gesundheitsaspekt der erste, der in den Fokus genommen wird von ähm, dann irgendwann mal erhältlichen Augmentationen oder ist es der Kommunikationsaspekt? Ich glaube, das ist im Moment beides noch so ein bisschen gleich auf. Äh, und ich glaube, dass in beides gleich viel Entwicklung zurzeit investiert Meinst
1: du jetzt sowas wie Meta investiert zum Meta wird? Oder?
0: Ja, genau, Facebook hatte ja auch ähm, große Pläne, sozusagen Computer-Gehirnschnittstellen zu entwickeln. Da kann ich nachher noch mal ein bisschen was, ähm, also kurz zumindest, zu erzählen. Aber ich glaube schon, dass auch Neuralink, aber auch Alphabet ist da ja ähm, munter dabei zu gucken, wie kann man... Schnittstellen zwischen uns und dem Computer herstellen, die uns eine nahtlose Kommunikation mit dem Computer ermöglichen. Ja. Ich glaube, wir haben alle erkannt, dass die Bedienung mit dem Finger oder mit Maus und Tastatur ähm, echt Einschränkungen mit sich bringt. Nicht so viele und, wie ein Controller. S- <lacht> Kleiner Wink an unseren ja, Discord. Piecig. Ja, genau, Ähm, PC-Gamer-Master-Race. Oje, oje. Ich glaube aber, dass sozusagen das ein Aspekt ist, der auch extrem viel ähm, Aufmerksamkeit im Moment bekommt, zu sehen, wie können wir die immer größer werdenden Potenziale der Computertechnik mehr und mehr nutzen. Und wir stoßen da an Grenzen der Usability durch, ja, das, was wir halt im Moment haben, ne? Touchscreen, mhm. finde ich zum Beispiel, ist keine wesentliche Verbesserung der Interaktion mit dem Computer. Sie ermöglicht uns halt mit, mit ohne Maus und Tastatur, ähm, mit dem Computer zu interagieren, aber im Grunde genommen machen wir dann trotzdem das Gleiche. Wir tippen dann halt auf einer virtuellen Tastatur. Und sie hat sogar einen Rückstand
1: mit sich gebracht, weil es die Programme dümmer gemacht hat. Also, ein Programm auf dem Handy mit seinen fünf roten Buttons ist ja viel simpler gestrickt als ein Programm auf dem Computer. Also, wir waren es ja vorher gewohnt, dass Programme eine gewisse Grundkomplexität haben. Also, du kannst ja auf dem Tablet einen Word zum Beispiel nicht so komplex machen mit so vielen Symbolen, die du anklicken kannst und Untermenüs, wo du schnell durchscrollst. Das ist alles simpler geworden, zwangsweise. Und das ja, ist auch ein wobei Rücksicht.
0: die ich nicht sagen würde, also ich würde dir widersprechen, dass die Programme dümmer geworden sind, die Programme selber sind eigentlich sogar schlauer geworden, nur unsere, die Befähigung unsererseits, sie fein zu justieren, Einfluss zu nehmen, die wird im Allgemeinen weniger, weil sie mehr und mehr beschnitten wird. Ich glaube aber auch, weil die Leute es weniger nachfordern.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist auch das, was ich mit Dümmer meine. Die sind simpler geworden und haben uns dadurch dümmer gemacht, weil ja. wir jetzt nicht mehr gewohnt sind, einfach komplexe Aufgaben anzugehen. Ich glaube auch, dass heute, wenn heute jemand äh, einen Photoshop sieht mit seiner kompletten Oberfläche, der damit nichts zu tun hat, fällt tot um. Aber auf dem Handy haben alle sieht wo du drei Filterknöpfe drückst und dann sieht es aus, als hättest du ein Superfotograf gemacht. Weißt du, was ich meine? In dahingehend hast du natürlich recht. Das Programm ist super intelligent, Snapseed, weil das kann mit dem Algorithmus Bilder verbessern. Super einfach, wo andere früher bei Photoshop Stunden vorgesessen hätten. Aber unsere Fähigkeit, den Schritt zu gehen, den das Programm geht, die haben wir dadurch verloren.
0: Ja. Dann hat man ja versucht... Sprache reinzubringen oder versucht es immer noch. Ne? Ähm, ja. Darauf hatte ich mich tatsächlich War ja auch gespürt. schon so ein bisschen die Idee, die vor allen Dingen ähm, bei Star Trek ganz massive Umsetzung gefunden hat, ne? mit dem Computer reden, war da ja schon ja. Gang und Gebe. Und ähm, zuletzt werden wir, stellen wir ja aber auch fest, dass auch das limitiert ist und obwohl ich glaube, dass mit Sprache viel mehr möglich sein wird, wird es nur eine Ergänzung sein und nicht die Gesamtsteuerung ersetzen. Das kann dann, glaube ich, doch immer erst die gehirn Und ähm, das ist ja, ja, das ist, glaube ich, wirklich der heilige Gral der Cyberware. Wie wir ganz zu Anfang schon gesagt haben, schon Shadowrun hat dargelegt, dass das im Grunde genommen die Grundlage ist dafür, dass Cyberware wirklich sinnvoll genutzt werden kann. Und uns dann ja auch neue Welten im Digitalen eröffnet. Ja. Ne?
1: Das ist, Da fällt mir gerade noch ein Aspekt ein, den also ein limitierender Faktor von Cyberware durch neuere Entwicklungen ähm, ist ja die Hackbarkeit von Cyberware. Also ja. wenn ich mir jetzt ein Organ austauschen lasse, wird es immer mit einer Software laufen. Und Software wird auch in unserem Körper nicht über Kabel irgendwie laufen, sondern es wird irgendwie mit über WLAN ansteuerbar sein, auch wenn mal was irgendwie verbessert werden muss, man ein Update braucht oder sonst irgendwas, dadurch bin ich auch angreifbar. Und das ist, glaube ich, was was man in den 80ern noch nicht so vorhergesehen hatte, weil alles irgendwie noch entweder selbst funktionierend war einfach so oder mit Kabeln. Und ja. das ist halt eine neue Gefahr, dass wenn ich jetzt ein laufender Computer bin, dann äh, bekommt Antivirensoftware hat noch eine ganz neue Bedeutung. Und das ist du willst
0: also. nicht, dass die russische Hackergruppe von nebenan ja. mit der nächsten Ransomware-Attacke dein Kunstherz äh, genau. in Beschlag nimmt, <lacht> weil, äh, und dann ein paar tausend Bitcoin von dir verlangt. Ja, wäre ja. eher Gar ungünstig. Keine Frage. Ja. Hm. Hast du eine persönliche Idee davon? wo die Grenze wäre, dessen, was man mit Menschen und Cyberware anstellen könnte, sodass die Person immer noch eine Person, also ein Mensch ist? Ja, ich glaube,
1: ich glaube das wird super stark auf die Person ankommen. Ähm, einmal wär, wird es ja ein Limit geben, was man sich einbaut, dahingehend, wie stark man Angst hat vor OPs, Spritzen und so weiter. Das ist ja, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wie viele Leute gar nichts irgendwie an sich machen lassen werden, weil sie panische Angst davor haben, in Narkose zu gehen oder äh, schon beim weißen Kittel halt äh, den Flattermann kriegen. Ähm, aber ich denke, dass es eine fließende Grenze sein wird, die bei jedem unterschiedlich ist. Wenn ich mein Bein verloren habe und ich habe einen funktionierenden Ersatz, ist immer der Schritt da zwischen, ich habe ein gesundes Bein, das bin ich, das ist ein Teil von mir und es ist auf einmal weg und ich kann es nicht wiederholen. Ähm, Das ist, glaube ich, was, wo jeder auch unterschiedlich mit umgeht. Mhm. Deswegen wird es was sehr Persönliches sein, wie weit man da gehen kann. Und ich glaube, dass jeder Organersatz, der nicht geklontes Gewebe ist von mir irgendwie zu einer Entfremdung vom eigenen Körper führen wird. Es ist ja schon so, dass das Herzpatienten, denen der Brustkorb geöffnet wurde, sich oft davon nie wieder ganz erholen. Einfach auch, was es psychisch mit ihnen macht, wenn der Brustkorb geöffnet wurde. Und was am, am Herzen gemacht wurde. Was ist jetzt, wenn das ersetzt wird durch irgendwie einen eine Maschine, das ist, das herz natürlich noch eine, ein ganz krasses Organ dabei, weil es irgendwie so als Sitz unserer Seele und das Zentrum unseres Seins und für Liebe und so steht, aber das ist also neben einem körperlichen Entfremdungsfaktor, der vielleicht auch eine organische Komponente hat, wird der größte limitierende Faktor die Psyche sein, glaube ich.
0: Da vermute ich ja, Hätte ich ganz zu Anfang schon mal so angedeutet, ich vermute, dass das massiv davon abhängt, welche sensorischen Reize von dem, ähm, ja, von dem Cyberware-Teil im Gehirn ankommen. Ja? Wenn ich mir meinen Arm austauschen lasse und der sendet exakt die gleichen Signale ans Gehirn, ähm, dann glaube ich, wird das kaum einen Einfluss haben. Vor allen Dingen, wenn ich ihn so gestalte, dass er auch noch aussieht wie mein alter Arm.
1: Mhm.
0: Ähm, Je entfremdeter das ist vom Aussehen, von den Sinnesreizen und ich glaube auch von der Funktion, umso schwieriger wird es, glaube ich, mit der Akzeptanz. Und ähm, ja, ist halt auch die Frage. Ne? Wir kennen ja aus dem Bereich der Transplantation Abstoßungsreaktion, ist die Frage, ob es die nicht vielleicht dann auch psychisch gibt. Ne? Ob man vielleicht psychisch so einen künstlichen Teil von sich abstoßen würde und allein deshalb gar keine richtige Kontrolle darüber entwickeln würde. Und Kontrolle ist ja auch ein wiederum spannender Punkt wie viel müsste man unter Umständen umlernen, also wie viel Lernzeit müsste unter Umständen aufgebracht werden, um ein künstliches ne, Künstliche Gliedmaße, ein künstliches Organ, okay, aber um, um damit auch umzugehen. Ne? Wäre auch spannend.
1: Ja, wir haben bei unserem, bei unserem Fallschirmverein haben wir eine Frau, die mit nur einem Arm springt. Und an dem anderen Arm hat sie eine Prothese, die einen Haken hat. Und die ist wohl super schwer zu steuern. Das hat mir auch ein Freund am Platz erklärt, der selber Prothesen baut. Ähm, die muss im Prinzip bestimmte Muskeln im Arm ansteuern, bewusst. Die wir ja. gar nicht wahrnehmen. Und mit denen kann sie aber diesen Haken benutzen und kann diesen Fallschirm steuern, was mir, das ist für mich wie eine wie eine Superheldin, weil ich das total krass finde. Ich finde es schon mit zwei Armen schwierig, die ganzen Sachen zu meistern und das macht die locker mit einem Arm und kann auch den falschen packen und ist dabei auch noch schneller als viele andere. Das heißt, da geht super viel, was man sich irgendwie antrainieren kann, auch wenn die Grundbewegung und die Hand selbst ganz anders aussehen und sich anfühlen. Aber das wird, glaube ich, ein großer Unterschied sein, ob es aus einer Notwendigkeit herausgekommen ist oder aus einer eigenen Entscheidung.
0: Ja, und das ist ein limitierender Faktor für ähm, Cyberware für den Massenmarkt oder für besondere Einzelfälle. Wenn ich, ähm, also klar, heutige Prothesen kann man, glaube ich, noch gar nicht in die Kategorie Cyberware wirklich zählen, weil, wie gesagt, sie funktionieren ja im Moment noch bis auf einige ähm, Labordinge oder Prototypen, Eher über das Aufgreifen von Signalen von Muskeln, also zumindest bei den Extremitäten, und noch nichts davon funktioniert wirklich über Gehirn-Computer-Interfaces. Aber für einen späteren Massenmarkt wäre ja es wichtig, dass, nehmen wir jetzt die Gehirn-Computerschnittstelle, dass die keinen großen Lernaufwand hat. Ne? Mhm. Also die Hürde zu so einer OP, sich sowas ins Gehirn bauen zu lassen, ist schon äh, gigantisch am kleinsten wahrscheinlich, wenn es Nanobots sind, die man sich spritzt, wobei auch das wird für einige Menschen sicherlich eine krasse Hürde sein und da würde ich mich jetzt gar nicht ausnehmen wollen. Ähm, Aber wenn du dann so eine große OP am Gehirn brauchst und danach ein Jahr Reha, um das, was du dir da eingebaut hast, auch kontrollieren zu können, wird es ja niemals etwas für den Massenmarkt sein. Ähm, Ja, Insofern ist die Frage der Kontrolle und des Anlernens, glaube ich, auch nochmal super wichtig und spannend.
1: Ja. Ja, es ist ist definitiv ein Faktor. Und bei bei dem Ganzen haben wir ja noch gar nicht den Aspekt betrachtet, wie wie das gesellschaftlich aufgenommen wird. Also wir haben ja heute auch, anders als in den 80ern war, wo man dachte, okay, ähm, Gentechnik, jetzt verbessern wir uns alle fröhlich, äh, nicht damit gerechnet, dass es so eine Relativ geschlossene Ablehnung innerhalb der Gesellschaft gibt für diese Verbesserung. Sage, also, Gentechnik ist ja heute fast ein Schimpfwort. Also, natürlich meistens noch in Bezug auf Lebensmittel, aber äh, sobald es irgendwie in Richtung Babys geht, ist ja der Aufschrei riesengroß. Wenn man alle an den Chinesen denkt, der diese zwei Zwillinge immun gegen Aids gemacht hat, ähm, wenn man das nur auf dem Papier sehen würde und nicht als Wissenschaftsethiker daran geht, dann ist ja eigentlich die Idee, Kinder immun zu machen gegen Aids oder also beziehungsweise HIV-Virus oder andere Sachen, eigentlich ein guter Gedanke, aber trotzdem war das hier auch das Medienecho und das öffentliche Echo super negativ. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es nicht richtig war, da negativ zu sein, aber die Reaktionen sind anders, als es vielleicht in den 80ern erwartet wurde, als dieser Cyberware- und Gentechnik-Hype war. Vielleicht ist es bei Augmentation ja. dann ähnlich.
0: Ich glaube, wir haben da so ein bisschen im Moment so ein Büchse der Pandora-Phänomen. Ne? Wir sind von so einer, ich sag mal, technikaffinen Grundhaltung hin zu einer vermehrten ähm, Skepsis gekommen. Und meine Theorie kann ich jetzt mit nichts belegen, habe ich auch nichts zu gelesen, aber meine Theorie wäre, dass das vor allen Dingen mit der rasend schnellen Digitalisierung und dabei vor allen Dingen mit dem Smartphone zu tun hat, das in weniger als einem Jahrzehnt unser Leben einfach komplett in Besitz genommen hat und umgekrempelt hat. Und ich glaube, das hat so allgemeingesellschaftlich so einen Eindruck hinterlassen von, okay, das ist so ein bisschen der Geist, der aus der Flasche, wenn er erstmal raus ist, aus der Flasche nicht wieder zurückgeht. Und wir wissen bei technischen Neuerungen nicht, was, ja, welches Risiko bringen sie. Und Gentechnik und aber auch Cyberware sind ja nun Dinge, die uns direkt in unserem Menschsein beeinflussen. Ne? Also ich will gar nicht sagen, dass sie das direkter oder krasser machen als das Smartphone, aber beim Smartphone können wir uns immer noch einbilden, dass wir es einfach aus der Hand legen. Ja. Und es dann nicht mehr Teil von uns ist. Ne? Weil wenn ich mir erstmal Nanobots gespritzt habe, einen Cyberarm implantiert oder genetisch irgendwie modifiziert habe, dann, dann ist das so. Dann geht das ja auch nicht mehr einfach weg. Ja. Ja? Und ich glaube, dass daher so ein bisschen diese allgemeine Skepsis gegenüber jeder Form von Veränderung, in diesen Bereichen herrührt, weil die Leute denken, na, wer weiß, wohin das führt.
1: Ja, es ist ein ja. guter Aspekt. Ja, stimmt.
0: Nichtsdestotrotz halte ich Cyberware für immer noch ein super spannendes Thema und äh, will irgendwie auch noch mal drüber schreiben. Ja. Was wir unbedingt noch klären müssen, bevor wir äh, uns weiter bewegen in dem Thema oder vielleicht auch zu einem Abschluss kommen.
1: Würdest du dir Cyberware implantieren lassen? Nein. Also bei Bioware da- vielleicht? Also ein Organersatz aus eigenem geklonten Material? Ähm, wenn sich die Notwendigkeit ergibt oder ein Risikofaktor mich schlecht schlafen lassen würde, dann... Äh, könnte ich mir das, glaube ich, vorstellen. Aber, also, ich bin ja schon jemand, der diese Smart-Uhren nicht haben will. Ich, ich mag schon dieses Datensammeln über mein Laufen nicht. Also, ich, ich will einfach draußen laufen in der Natur und ich, ich will da nicht wissen, wie lang das war oder ob ich mich gesteigert habe oder wie hoch meine Pulsfrequenz war, ähm, ob ich jetzt im richtigen Pulsband war, ob ich die richtige Schrittzahl habe. Ähm, ich finde generell, für mich und mein Zufriedensein ist immer besser, das so einfach wie möglich zu halten. Und alles, was so technischen Ersatz von natürlichem Erleben, und dazu zähle ich auch meinen Körper, angeht, bin ich sehr, sehr skeptisch. Um nicht zu sagen ablehnend. Für mich.
0: Also wenn Neuralink Erfolg hat und ein massentaugliche gehirn rausbringt, bist du nicht
1: dabei. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja. Also ich versuche ja heute schon weniger am Computer zu verbringen und nicht mehr. Und dann noch tiefer einzutauchen im wahrsten Sinne. Ähm, nee. Also das ist die Computerwelt ist auch eine so andere als wir, die nach so anderen Gesetzen funktioniert und ohne alles, was uns irgendwie menschlich macht, dass es mich davor auch so ein bisschen gruselt.
0: Ich sehe diese Kritikpunkte ehrlich gesagt genauso und äh, finde, also okay, ich habe eine Uhr fürs Laufen, die ich ab und zu sogar benutze, aber äh, ansonsten bin ich ja auch eher zurückhaltend, was ähm, das Datensammeln etc. angeht und muss trotzdem gestehen, bei so einer Gehirncomputerschnittstelle ähm ich würde das nicht kategorisch ausschließen. Also ich glaube, ich wäre kein Early Adapter. Ich glaube, ich wäre ein großer Skeptiker. Und trotzdem, na, ich habe ein Smartphone. Also Und ich habe das Smartphone im Grunde genommen, weil sonst viele Dinge in dieser Gesellschaft für mich viel schwieriger wären oder gar nicht so funktionieren würden zusammen mit meinem Lebensstil. Und ich hoffe zwar, dass ich im Idealfall mich dieser Frage gar nicht stellen muss. Wenn sie aber aufkommt, ich würde mir im Moment nicht zutrauen, sie ganz kategorisch abschließend zu beantworten.
1: Ja. Ja gut, das ist natürlich hier, also wir reagieren natürlich auch nur auf Vorstellungen, ne? also. Alles, was den Massenmarkt erreicht, wird ja auch so angepasst sein, dass es entweder unsere Schwächen und Süchte, wie jetzt ein Smartphone, gezielt anspricht, durch das Versprechen von Dingen, die wir eigentlich wollen. Also gut gemeint, würde ich damit quasi sagen. Und auf uns zugeschnitten, dass es uns gefallen soll und wird, ob das dann gut ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und wenn das die Breite erreicht, wie notwendig das dann wird, um zu funktionieren, wie du es schon gesagt hast. Ähm, also beim Smartphone allein heute ohne Google Maps irgendwohin hin, das ist es super schwer. Also ich fahre zwar Motorrad auch noch nach Karten. Das kann ich, weil das ich vor ein paar Jahren noch gemacht habe. Aber wenn ich jetzt in der Stadt neu bin, dann ist, fängt ja schon dabei an zu entscheiden, wo ich essen gehe oder wie ich jetzt von A nach B komme. Es ist einfach viel leichter. Und da wird natürlich die Frage, wenn so eine Computer-Hirn-Schnittstelle kommt, wie integriert ist sie in den Alltag als Gesamtgesellschaft? Kann man natürlich nicht sagen. Ja. Schauen wir Ja mal. genau.
0: Also das, das ist halt auch der Punkt, wo ich sagen würde, da würde ich mir dann halt kein kategorisches Nein zutrauen. Ja. Ne? Ähm, ja, das stimmt schon. Aber ansonsten endet die Faszination für Cyberware am eigenen Körper. Ja. Sie müssen dann die Romanfiguren ausbaden.
1: Ah, absolut.
0: Die Gedankenexperimente dazu.
1: Wir können ja ans Ende dieser Folge die, äh, das Point-of-View-Kapitel von unserem Cyberzombie Ludwig anhängen, aus dem von Marc Bremer gesprochenen Hörbuch. Das war meine Vorstellung davon, was passiert wenn jemand so viel Cyberware implantiert hat, dass er seine Fähigkeit für Empathie verliert. Weil er sich nicht mehr als Mensch wahrnimmt und andere auch nicht. Oder andere als minderwertig beziehungsweise mangelhaft. Dabei war der Ludwig, auf dem das Ganze basiert, in unserer Shadowrun-Gruppe,
0: eigentlich im tiefsten Herzen ein wirklich feiner Kerl. Der hatte nur ein schweres Schicksal. Ja, 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 klar. klar. Hm?
1: Das äh, schwere Schicksal Mussten dann ganz viele mit ihm teilen Weil er so gerne geteilt hat Und meistens wollte er nur helfen ja, Absolut <lacht> Ja Haben wir noch was vergessen zu Cyberware Bestimmt Aber nichts was mir einfällt Deswegen kann es nicht wichtig gewesen sein
0: Wahrscheinlich, ne? Wenn wir was vergessen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann ab damit in die Kommentare. Dann diskutieren wir das sehr, sehr gerne weiter bei uns im Discord. Den Link dazu findet ihr ja auch wie immer in den Shownotes. diskutieren Und genau, da können wir diskutieren. Oh mein Gott. Bitte, <lacht> um, ja, das ist aber dann auch gleich unsere mehr oder weniger elegante Überleitung, glaube ich, zur Fiction der Woche, oder Joshua?
1: Sollen wir erst mit der Science der Woche anfangen, damit wir das diskussionswürdige Thema ans Ende schieben? Oder wolltest du, dass Jetzt. du ein Stoppschild setzen kannst am Ende, weil wir dann noch was vorhaben? Toll, jetzt
0: hast du meine schöne Überleitung kaputt gemacht. Das hat sich so angeboten, verdammt. Ja, wir können auch erst über die Science der Woche äh, reden. Die passt in diesem Fall 1a zu äh, unserem Thema. Ich habe nämlich in der aktuellen Ausgabe der CT, gibt einen super spannenden Artikel mit dem Titel Hier spricht das Hirn. Und da schreiben sie über KI-gestützte Sprachproth- Sprachprothesen. Und ähm, da habe ich eine Sache gefunden, die fand ich ziemlich spannend. Wir haben jetzt ja eben auch schon so ein bisschen beleuchtet, wann kommt eigentlich sowas wie Cyberware oder so ein erstes, so eine erste gehirn computerschnittstelle für den Consumer-Bereich. Sprachprothesen sind nun für Menschen gedacht, die sozusagen da eine, eine Einschränkung haben.
1: Aber in dem Artikel gibt es auch eine Beleuchtung... Ich habe jetzt vor Augen diese äh, Maske von Bane bei Batman, aber du meinst mit Sprachprothese wahrscheinlich was ganz anderes, oder?
0: Ja, genau, für Menschen zum Beispiel, die nach einem Schlaganfall nicht mehr ähm, sprechen können. Okay, so, also als Sprachprothese Beispiel. heißt
1: irgendwie ein Implantat oder sowas? Was ja, ja, also okay. genau, in
0: diesem Fall schreiben sie halt über Gehirn-Computerschnittstellen und verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Ähm, wen das interessiert, kann ich sehr empfehlen, die Ausgabe können wir ja verlinken in den Shownotes. Die haben aber geschrieben, dass schon, und das wusste ich nicht, 2017 Facebook ähm, mit seinen Reality Labs so ein Projekt hatte, das Brain-Computer-Interface zu entwickeln und damals ganz hochtrabende Ideen hatte. Ähm, Allein der Gedanke, dass Facebook irgendwie Zugriff auf mein Gehirn hat, finde ich übrigens relativ äh, erschreckend, aber... Das dann
1: werden sie dich wütend machen. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, und dann kam aber weiter raus, dass sie im Juli diesen Jahres dann sozusagen weiter sich zu dem Thema geäußert haben. Und da war dann überhaupt gar keine Rede mehr von diesen ähm, wirklich direkten Gehirncomputerzugängen, weil das offensichtlich nicht in einem Zeitrahmen realisierbar ist oder in einer... Umfänglichkeit realisierbar ihnen erscheint ähm, dass sie das noch umsetzen werden also das finde ich insofern eine super spannende Information als das ja so die Veröffentlichung dies von Neuralink Anfang des Jahres glaube ich gab ne? oder so mhm. Mitte des Jahres, weiß ich nicht Ähm, ja, so ein bisschen suggerierten, ja, wir sind da kurz vorm großen Durchbruch.
1: Mit dem Monkey Boy meinst du? Ja,
0: und ich habe ja damals schon, ich weiß gar nicht, in welcher Episode das war, wo wir darüber schon mal kurz gesprochen hatten, auch schon so meine Zweifel angedeutet, ob wir da wirklich so nah dran sind. Ähm, Mhm. Deswegen fand ich das einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Also in der aktuellen Ausgabe der CT soll jetzt keine Werbung sein, sondern einfach nur ein Hinweis auf ein äh, interessanten Artikel, ist die Ausgabe 24. Auch ähm, Philips ich hatte Recht, Artikel in der CT. So weit würde ich jetzt nicht gehen. ja <lacht> ähm, Da geht es mir jetzt wirklich nicht drum, sondern einfach noch mal zu sehen, äh, was geht schon und es geht wiederum mehr, als ich dachte. Das ist auch cool in dem Artikel beschrieben und auch verschiedene Ansätze, ähm, wie man nun mit Informationen aus dem Gehirn umgeht. Aber Ähm, Ja, das sozusagen, dass wir steuern unseren Computer übers Gehirn, ist echt noch eine Weile weg, zumindest, ähm, was Alltagstauglichkeit oder
1: so angeht. Ja, Ja. also ich habe das jetzt als Scherz gesagt, aber im Prinzip ist das schon im Nachgang zu der Folge, wo du das auch erwähnt hattest, dass du das noch nicht so weit siehst, wie das jetzt so suggeriert wird nach dem Medienhype, da habe ich schon gedacht, okay, wahrscheinlich ist das zu euphorisch gewesen danach und habe mir das dann auch noch mal angeguckt. Und da gab es auch viele kommentierte Videos von Experten, die ja. das so ein bisschen einordnen. Und dann dachte ich, ja, das stimmt eigentlich. Das ist zu, da ist, da war zu viel Hype im Spiel, sage ich mal. Was natürlich auch, wenn man das im Nachhinein sieht, war das ja auch eine Präsentation von Neuralink, um äh, Nachwuchs anzuwerben. Ja, klar. Das war mein primäres Ziel, Leute zu Neuralink zu holen. Dass die weiter mit ihnen forschen. Und das muss man natürlich auch dahingehend einordnen.
0: Da muss der Hype nicht real sein, sondern erstmal nur die interessierten Nachwuchskräfte ansprechen. Ja. Okay. Jetzt. Wollte ich gerade gucken, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zur deinem Thema? Ich habe eine. Du hast eine, trau sie rein. Apropos Hype. Ah ja, okay. Ja. Dann apropos Hype, Joshua. Was wolltest du uns zum Hype erzählen?
1: Ja, wir haben ja in der letzten Folge mit äh, Andreas Suchanek über Dune gesprochen und waren uns ja einhellig einig, wenn man das so sagen kann, dass Dune ein Meisterwerk geworden ist. Also, wir reden jetzt von dem neuen Dune von Denis Villeneuve. Und ähm, dann fand ich es ganz, ganz spannend, dass wir im Discord eine Diskussion hatten, wo sich zwei User, unter anderem der Kollege Horus Odenthal, ähm, gemeldet haben, die den gar nicht so cool fanden. Ähm, was ich mega interessant fand. Und zwar war ja so die Kritik, die ich daraus gehört habe, dass das so ein bisschen du kannst das gerne äh, korrigieren oder was hinzufügen, so ein bisschen seelenloser Bombast war, der zu wenig Emotionen transportiert.
0: Ja, heute hat äh, Horus noch mal mal einen anderen Artikel dazu gepostet, wenn ich das richtig erinnere, glaube ich, von einem indischen Autor, der auch noch kritisiert hat, dass es, also jetzt, ich verkürze das jetzt mal sehr knapp, dass grunds- grundsätzlich dem Film so ein bisschen der positiv-humoristische Teil fehlen würde.
1: Ja. ja. Das, ähm, Da konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, weil die Vorlage natürlich sehr ernst ist und es vielleicht unangebracht wäre in der Art von Geschichte, die ja auf Verlust und Verrat basiert, ähm, das so angebracht gewesen wäre. Aber ich fand den also die Kritik, dass das zu, also ein seelenloses Bombastkino ist, das ist was, finde ich, was man nicht so richtig von der Hand weisen kann. Ich, ich sehe das zwar anders, also ich habe den nicht als seelenlos empfunden, ich verstehe aber, warum das so aufgenommen werden kann. Und als ich die Bücher gelesen habe, war das nämlich ähnlich. Die habe ich nämlich aus einem ganz anderen Grund genossen, warum ich äh, Peter F. Hamilton zum Beispiel gerne lese. Oder äh, ein Rad der Zeit, wo es wirklich auch um viele Emotionen geht, um um Epik, auch der Epik-Willen, was bei Dune genau das Gegenteil ist. Da geht es nicht viel um Einzelschicksal, es geht nur um große Politik, die Veränderung eines ganzen Volkes und ja. das Schicksal von Paul Atreides wird ja auch sehr, wie soll ich sagen, fast sachbuchartig erklärt in dem Buch. Und ganz viel von der Epik findet in meinem Kopf statt. Weil alles, was in dem Film so episch war mit den krassen Schlachten und so, waren im Buch super kurze Szenen. Aber wurde nur kurz abgehandelt, ja, Schild ist unten, jetzt gibt es äh, Bombardement, die sind überall, alle werden abgeschlachtet, er fliegt weg. So, das war irgendwie so zwei, drei Seiten. Und das Buch hat ja damals schon was richtig cooles, also was heißt cool, was gemacht, was ich nie gedacht hätte, das funktioniert dass gleich am Anfang des Buches gespoilert wird, was passiert im Rest.
0: Da gibt es die Vision von Paul,
1: dass sie verraten werden und das Konnen und so. Und genau so passiert das dann auch alles. Und trotzdem hat es eine Faszination, weil es halt diese Welt so detailliert aufbaut mit ihrer eigenen Mythologie und dem politischen System. Und da sind natürlich Regisseure und Autoren, Der Denis Villeneuve hat ja, glaube ich, auch das Drehbuch mitgeschrieben, wenn ich mich hier erinnere. Weiß ich leider nicht. in einer einer Zwickmühle zwischen machen wir jetzt, sind wir eng an der Buchvorlage und das Verfilmen von der Buchvorlage heißt ja immer, wir bringen jetzt Bilder, also wir machen Bilder fest, die eigentlich gar nicht fest sind, weil sie bei jedem im Kopf entstehen. Das heißt, wir haben aus, wenn es 100.000 Leser gab, ähm, haben wir 100.000 Versionen von dem Buch und müssen uns jetzt alle auf eine einigen, die wir im Kino sehen, was natürlich kein leichter Schritt ist und da bleiben natürlich Emotionen so ein bisschen auf der Strecke, die wir selbst dem Ganzen gegeben haben. Ja. Also auch diese, Achtung, Spoiler, wer den Film nicht ken- äh, kennt oder die Bücher. Ähm, Kurz Ohren die, zu und lalala sing. Genau. Die äh, Vergiftung von äh, Lead to Atreides, von, von dem Herzog. Die ja. war im Buch drei Sätze, glaube ich. Und da hat auch keiner geweint oder irgendwie das wurde auch nicht groß ausgeschmückt. Das ist einfach, einfach passiert. Und da ist es, glaube ich, ein Dilemma. Will man sowas wirklich nah an der Buchvorlage machen, dann ist der Film im Prinzip aus meinen Augen als Fan der Bücher exakt so, wie der Film sein musste. Wie du schon gesagt hast, der,
0: der, die Buchvorlage ist halt auch ähm, eher so am Big Scale orientiert. Ne? Und das lädt dann natürlich auch für Bombast im Kino ein. Und das ist ja das, was mir gerade so an dem Film gefällt, dass er diese bombastischen Szenen hat und sie zugleich aber ihnen auch die Zeit gibt, zu wirken, ohne so dem aktuellen Mainstream von schnellen Schnitten und Action und so. Man hätte ja auch aus der Schlacht um, ähm, um die Hauptstadt, hätte man ja auch so eine richtige action Geschichte machen können, ne? mit so aller Independence Day ähm, oder was weiß ich, füge hier irgendeine actionreiche Schlacht aus dem Sci-Fi-Sektor ein. Das hat er aber, finde ich, nicht gemacht, sondern der hat nur so viel Bilder davon gezeigt, wie man brauchte, um die Stimmung sehr, sehr eindeutig und eindrücklich mitzubekommen. Ähm, das, finde ich, hat er gut gemacht. Und die Humorgeschichte, so dieser, dieser positive Aspekt, ich finde, das gibt A, die Vorlage nicht her und B, ich habe eine riesen Angst davor, wenn das habe ich auch im Discord heute hier ja geschrieben, wenn, die, wenn Hollywood anfängt, irgendwo noch Humor dazu zu packen, weil sie glauben, das muss sein. Also Jaja Bings bei Star Wars ist so das, was sich mir echt hart in die Seele eingebrannt hat. Ähm, wo ich so dachte, okay, hätte man den Charakter weggelassen, wäre der Film, hätte die Story genauso gut funktioniert, aber man hätte keine Albernheiten gehabt. Oder bei Tomorrow War, der aus ganz vielen anderen Gründen ein schrecklicher Film ist, der, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, den man auch nicht sehen sollte, weil er einfach nur Lebenszeit verschwendet. Ähm, Diese Rolle des Gater, der einfach nur die ganze Zeit blöde Witze macht, ja, ähm, in total unpassenden Situationen. <lacht> ja, genau. Und ich wüsste nicht, wo du gerade unpassende Situationen sagst, ne, wo wäre in June die passende Situation für Humor gewesen? Ja. ja? Außer irgendwelche Sticheleien zwischen den Fremen und so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht mal einen, einen Spruch oder so zwischen. Paul Atreides und, Gott, wie heißt sein ähm, der, der, der Pilot, sein, sein Freund da? Der
1: Duncan? Duncan ja, genau. Ja. Ja. Ähm, das haben sie ja einmal gemacht, wo es da um seine Muskeln geht. Ne? Das so, war ja so ein kurzer, genau. Passt. Also
0: da hat man zumindest mitbekommen, dass in deren Lebensrealität durchaus auch eine wichtige menschliche Qualität, nämlich Humor, und, ich sag mal, leichte Emotionen Platz hat. Aber in der Geschichte hat es halt nicht mehr Platz. Ich, ja.
1: ich glaube, also wir sind halt auch durch die grandiosen Marvel-Filme daran gewöhnt, dass wir jetzt, <lacht> das war dass jetzt wir Kino-Bombast ein haben. <lacht> Kleiner <lacht> Hinweis an Kinobombast. Antario. Wir haben Kino-Bombast, der mit Humor gepaart wird und Disney hat es hinbekommen, diesen Bombast mit Spannung zu paaren und gleichzeitig das Ganze auf eine lockere, humoristische Basis zu stellen. Was ich aber finde, das war einfach eine gute Entscheidung, weil es halt auch um Leute in Spandex geht, die irgendwie Laserstrahlen aus den Augen schießen können und mit Autos um sich werfen. Das heißt, da war klar, da sollte man jetzt nicht irgendwie was allzu Ernstes draus machen. Oder man holt es so in die Realität runter wie die Batman-Trilogie von Nolan und funktioniert es auch als ein ernstes Werk. Aber die quietschbunten Marvel-Vorlagen, die haben es halt auch hergegeben, dass man das so verschiedene Genre ähm, kreuzt, sage ich mal. Und deswegen sind die auch so mega erfolgreich gewesen, glaube ich. Weil Wobei es mir manchmal
0: sogar schon ein bisschen auch da zu viel war, ehrlich gesagt. Ich bin dann ja eher so der Fan davon zu sagen, also wenn der Humor so richtig rauskommen soll, dann doch bitte gleich eine Komödie, dann gucke ich Spaceballs oder Galaxy Quest oder äh, Das ist ja gleich Klamauk. Also großartig, aber... Spaceballs, Klamauk? Also bitte. Ich <lacht> ja, kenne die Wüste. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. <lacht>
1: ich Also ich finde, ich es also ist ja auch kein Geheimnis, dass ich die Marvel-Filme liebe und ich tue es gerade deshalb, weil ich halt glaube, dass sie diesen Mix so gut hinbekommen haben. Also wenn ich allein an den ersten Avengers denke, der war mega witzig, der war mega spannend und er war totaler Bombast. Das stimmt. Und bis dahin hat man das einfach selten zusammenbekommen. Oder Iron Man, der war auch super spannend und war trotzdem witzig die ganze Zeit. Ja. Und das ist was wo ich, wo ich wirklich meinen Hut ziehe, dass man so ein Franchise auf so einer Formel, also eine eigene Formel entwickelt fürs Kino, muss man einfach sagen, die über einen so langen Zeitraum funktioniert und dann einen Handlungsrahmen spinnt, der über 20 Filme trägt und dann in diesen super epischen zwei Finalen kulminiert. Aber jetzt sind wir weggekommen von Dune. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es einen Platz dafür gibt, wenn die Vorlage dazu passt. So ein bisschen um dein Argument zu untermauern, dass die Vorlage das nicht hergibt. Ja. Weil, und zugleich ja, finde ich halt
0: die Diskussion total cool und bin da ganz äh, dankbar für die Gegenposition, die äh, Horus da eingenommen hat, weil ich finde, das ist eine, ja, ich hätte das einfach so nicht gesehen ähm, und wüsste nicht darum, dass man es auch so sehen kann, wenn er das nicht so ähm, auch detailliert ähm, aufgeführt hätte und sozusagen da auf seine Sicht der Dinge hingewiesen hätte an äh, euch alle da draußen natürlich die Einladung, euch auch an den Diskussionen oder der Diskussion zu beteiligen beziehungsweise gleich eine neue zu starten, wenn ihr einen Aspekt dazu habt. Ja. Gut. Glaube ich auch. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und es ist nicht mehr lange, bis zur nächsten Episode, würden wir uns freuen, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Kommt vorbei bei uns im Discord und falls ihr schon länger den Tricorder hört und genießt, lasst ruhig auch mal eine positive Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört da. Das kann dann ja vielleicht auch anderen Interessierten helfen, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Halt halt, wir können ja hier noch gar nicht aufhören und die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass Joshua ja in Aussicht gestellt hatte, einen Ausschnitt aus der Ganymed Trilogie, das Point of View Kapitel bzw. den Abschnitt mit Ludwig, einem der Charaktere, der aufgrund übermäßiger Cyberware mehr Maschine als Mensch ist. Gesprochen ist das Ganze von Marc Bremer, veröffentlicht im Rubicon Audio Verlag und ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Marc, der den Ausschnitt zur Verfügung gestellt hat und mit seiner Stimme auch diese Trilogie wunderbar zum Leben erweckt hat. Ähm, ja, viel mehr will ich gar nicht sagen, außer wenn ihr euch um, für die Reihe interessiert, schaut mal vorbei beim Rubicon Audio Verlag, Link dazu findet ihr in den Show Notes oder ihr geht einfach auf rubicon-audioverlag.de. Jetzt aber wirklich Schluss von meiner Seite aus und viel Spaß mit dem Point of View Kapitel von Ludwig aus der Ganymed Trilogie. Ciao!
2: Ludwig erreichte die Tür, Bolzenschloss, keine Magnetverriegelung. Ein Feuerstoß aus den implantierten Schrotflinten und der Schlossbereich zersprang. Die Tür blieb verschlossen, keine Zeit. Er zog den Kopf ein und rannte durch, die Tür zerbarst. Ein Regen aus Holz- und Polymersplittern versperrte die Sicht. Zwei Infrarotsignaturen auf der Treppe, zwei Feuerstöße aus den Schrotflinten, Blut spritzte ihm ins Gesicht, doch er wartete nicht. Mit großen Schritten hetzte er weiter die Treppe hinauf. Dann Mündungsfeuer. Eine Flugrolle brachte ihn aus der Schussbahn. Pistole, 9 mm, Barretta 22, 12 Schuss im Magazin, leer. Ludwig sprang in die Hocke und hetzte zum nächsten Treppenaufsatz. Ziel ca. 1,70 m. Dorsalschnitt auf Höhe des Blinddarms bis zum linken Schlüsselbein, Querschnitt durch den Hals. Ein weiteres Ziel. Es schrie. Ludwig griff nach dem Kopf und spannte seine Kunstmuskeln an. Es knackte. Liquidiert. Ein Klicken im nächsten Stockwerk. Seine Reflexleitungen reagierten, bevor er es registrierte. Er zerrte den zusammengesackten Leichnam zur Seite. Der Tote fing die Salven auf und zuckte. Zwei Sekunden. Ingram Velvet Maschinenpistole. 5,22 mm, 30 Schuss, drei Sekunden. Ludwig ließ seinen menschlichen Schutzschild los, wechselte aufgrund des heißen Rauchs auf Ultraschall und nahm zwei Gestalten wahr. Nächste Stockwerk. Seine Schrotflinte bellte zweimal, einer verlor seinen Kopf, der andere sprang in Deckung. Zwei Sätze, je sechs Stufen. Ludwig langte nach dem Fuß des Flüchtenden, zog ihn mit einem ruckartigen Handgriff zurück. Schreie störten seine Aufmerksamkeit. Er sprang auf und trat nach dem Kopf, der in diesem Moment unter seinen Stiefel rutschte. Ein Knacken, ein Schmatzen, liquidiert. »Die Tür links. Ein Meter zehn mal zwei Meter zwanzig.« Sie öffnete sich, eine Gestalt, unbewaffnet, ein Feuerstoß aus seiner linken Unterarmschrotflinte, liquidiert. Eine weitere Gestalt erschien, Mündungsfeuer. Ludwig zuckte von seinen Reflexleitungen gesteuert zur Seite. Der Angreifer warf seine Pistole weg und zog sein Schwert. Katana, Gefahrenpotenzial mäßig. Es blitzte einige Male, Ludwig wich aus. Bei einem Querhieb nach seinem Unterleib drehte er sich zur Seite, packte das Handgelenk des Asiaten und brach es mit einer raschen Neigebewegung. Die Klinge fiel klirrend zu Boden. 22 Stiche in den oberen Brustbereich in 2,2 Sekunden. Liquidiert.